0: que pour moi le mariage il est sacré c'est un chemin spirituel euh, et il faut se défaire aussi des idées de je marie l'homme parfait je marie la femme parfaite je pense que c'est ça aussi qui crée beaucoup de problèmes euh, quand on est en couple après ou quand on vit ensemble parce que tout simplement à l'étape de on va dire euh, de date c'est <rire> différent parce que chacun va essayer de, essayer de montrer le le meilleur côté ou même peut-être tu montres pas le meilleur côté mais quand vous voyez tu vois en tout cas nous dans notre tradition on ne vit pas ensemble, on n'habite pas ensemble avant de se marier, donc on ne se voit pas tout le temps, les seules fois où on se voit c'est pour passer des moments de qualité alors que là ça va être un gros shift on va vivre ensemble, on va voir tous les défauts à nu de la personne on va voir aussi ses qualités donc euh, c'est juste une autre étape euh, où toutes les choses qu'on embellissait peuvent être juste pour les voir en fait à leur vrai état euh, et, et, et c'est là-bas où le travail euh, de non, je se comprends.
1: faire Salam Ziyar, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici Oboy Habib et qui est sur une mot de Rebienvenue bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, nous recevons sur le cercle ma chère Chan, qui est la fondatrice du podcast UBU, un podcast d'accomplissement de, de soi, de dépassement de soi et surtout de découverte de soi. Chan, merci beaucoup. Je suis enchanté et bienvenue sur, sur le cercle.
0: Merci Habib, c'est un honneur d'être là. Merci pour l'invitation.
1: Le plaisir est pour moi. Euh, j'ai écouté pas mal de tes podcasts. J'ai écouté celui que tu as fait avec Awa, bon, que je cherche à avoir depuis quelques temps, <rire> j'ai tout le temps occupé.
0: Suite Sénégal. <rire> ah ouais.
1: Et aussi, euh, je pense que tu as fait aussi un podcast avec Willy Willy Boy. Sur yes. la dépression, si je ne trompe pas ça aussi je l'ai écouté. Mm. Et j'ai aussi un ami à moi que tu as invité aussi, Matar Meng. The Great Matar. Oui, The Great <rire> Matar, qui est aussi <rire> passé sur, sur le cercle et avec qui euh, j'ai beaucoup échangé en offre. Quoi. Et uh -huh. c'est quelqu'un de bien aussi. En tout cas, félicitations pour tout le travail que tu as dans, dans ce cadre-là.
0: Merci, toi aussi, tu fais un énorme boulot. J'adore aussi tes contenus, donc euh, « Keep doing your thing ».
1: Thank you, thank you. Donc, euh, parle-moi un peu de toi, de ton enfance. tu es né où, tu as grandi où, c'était comment à la maison
0: euh, Alors, mon enfance, mon enfance, euh, j'ai grandi à Dakar, je suis née, j'ai grandi à Dakar. Euh, on a habité plusieurs endroits à Dakar, en fait, Djamalai notamment. Euh, et ah je ouais,
1: pas je pas. connais bien Djamalai. <rire> c'est vrai ah ben, ouais. Moi, je suis
0: presque née à Djamalai, on va dire. Ah
1: ouais, donc tu es, es une Lyenne, c'est ça non, même pas. Ah, ok, okay.
0: <rire> Même pas. On a vécu, je pense, 5-6 ans là-bas. Puis après, je suis à chaque fois. D'ailleurs, mon père a, avait son, son cercle d'amis depuis des années euh, qui, qui, sont de, qui habitent toujours diamalay. Son cercle d'amis de, de Scrabble. Donc, j'ai grandi entre Diamalay et Parcelle Unité 26, Boepéala. Boepéala.
1: Bon 26 <rire> Voilà. <alors j> <rire> Oh ouais.
0: <rire> J'ai de bons souvenirs. Euh, nous, sommes, nous étions une famille de bah, papa, maman et deux sœurs, de, deux petits frères et aussi un cousin qui habitait avec nous. Euh, alors pour mon enfance, moi j'étais euh, un peu, euh, I don't know, like, j'étais un peu la, la plus particulière on va dire de la
1: famille.
0: <rire> J'avais une forte personnalité qui s'est révélée très très tôt, euh, j'étais très bagarreuse par exemple, je, je me battais dans la rue, mais à chaque fois qu'on touchait mon petit frère par exemple, je, je me battais mes becs et ongles euh, voilà, pour, le, pour le défendre, à la maison je m'entendais avec personne, J'avais vraiment pas d'allié, parce que j'étais au million en fait, j'étais la plus petite des filles et euh, après j'avais deux petits frères, donc, les sœurs là, étaient plus proches en âge. Donc, elles étaient soliguées contre moi. Donc, j'ai dit...
1: Je comprends. I know what you're feeling. Ouais. En du fait, coup, tu... Euh, tu tu, tu voulais imposer ta place, quoi.
0: Voilà, je pense que c'est ça. Après, avec du recul, je me disais, mais en fait, moi, j'essayais de, juste de montrer que, hey, I'm here. Yeah, J'existe. Et, et ça, je pense que je l'ai bien montré, parce que, fou, je me souviens, mes parents étaient profs d'anglais. Et donc, du coup, ma mère, elle partait très tôt. Euh, elle, 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 elle finissait l'année plus tard que nous, vu qu'après, elle corrigeait les examens nationaux, BFM, tout ça. Et, euh, et donc, nous, on finissait plutôt l'année et à chaque fois elle angoissait de me laisser seule à la maison avec les, avec les frères et sœurs. Euh, donc euh, c'est souvent qu'elle me confiait à la voisine ou qu'elle me, tous les jours j'avais droit à une liste de conseils de consignes à respecter etc mais ça ne servait à rien parce que le soir elle rentrait elle me trouvait avec des blessures elle me trouvait avec les habits déchirés <rire> Les yeux ah, rouges. comment
1: <rire> T'étais anormal, anormal alors.
0: Mon père, il en pouvait plus. Mon père, il disait Mais tout, c'est pas possible, mais tous les jours, faut que tu pleures, tous les jours. Et ça, et ça je pense que même jusqu'au collège, je me souviens, jusqu'au collège, le matin, faut que je trouvais un, un moyen de bouder, de pleurer. De, de...
1: Ah ouais, non, mais, ouais
0: Je leur en, en ai vraiment fait voir de toutes tes couleurs.
1: Ah, ah, ah. non mais c'est bien et, et, et quel, quel était le meilleur souvenir d'enfance que tu as gardé de, dans tout ça un souvenir qui t'a marqué euh,
0: j'en ai plein j'en ai plein de souvenirs qui m'ont marqué euh, la plupart c'était plus avec ma mère où voilà je, je me mettais, je mettais ma tête sur ses genoux euh, quand elle finissait de prier euh, je lui volais des bisous euh, à la bouche, sur la bouche plutôt. Elle ouais. détestait ça, mais j'adorais l'embêter comme ça. Donc, c'est vraiment des souvenirs d'amour de, de, euh, avec ma mère qui est partie trop tôt, on va dire. J'avais 17 ans quand elle est, quand elle, quand elle est décédée. Euh, et je, voilà, je garde les meilleurs souvenirs euh, avec elle. D'autres aussi avec mon père où, voilà, il nous... Il, les dimanches, par exemple, il mettait la musique à fond, il mettait du pop Marley, il mettait du, du, du Jacques Brel, il va mettre du Louis Armstrong et après on s'asseyait, il va nous expliquer ce que dit la chanson du Kenny Rogers, euh, surtout The Gambler. Um, donc voilà, c'est ça qui aura principalement marqué euh, mon enfance.
1: Ah c'est bien. En fait, en même temps, quand j'écoute euh, tes podcasts, euh, je comprends pourquoi tu étais un peu bagarreuse, parce que j'imagine que tu étais une personne de principe, de valeur. Et bon, j'aime pas dire le mot féministe, mais bon, tu es, es, es quelqu'un qui, qui défend en fait euh, ce mm -hmm. qui doit être, ce qui est juste, quoi. je dirais l'égalité, l'équité, euh, l'opportunité, euh, le droit de choisir sa, sa vie comme on le veut. Absolument. Donc, euh, quels sont les principes et, et les valeurs euh, que tes parents t'ont inculquées et qui continuent de, de te guider dans la vie, quoi?
0: Oui, je pense que ça, ça a beaucoup trait à mon enfance, ça a beaucoup trait à l'éducation que j'ai reçue. Euh, j'ai beaucoup appris de mes parents surtout de mon père, euh, dans le sens où de la liberté d'expression tout simplement, le fait de s'exprimer mon père n'obéissait vraiment pas au code de la société où il faut se tenir comme ça, il faut faire ceci il faut, il faut se conformer euh, on n'a jamais été conformiste parce que toute sa vie, lui, il a, il a vécu par principe et toutes les personnes qui le connaissent sachent que, savent que lui, c'était un homme de vérité, c'était un homme de principe et c'était un homme qui marchait vraiment en fonction, vraiment pour, pour les valeurs qu'il défendait et euh, donc on a, on a vraiment aussi grandi dans le fait d'exprimer de, son opinion c'était mm. très important très tôt très vite il nous a donné la parole il nous a laissé nous exprimer par rapport à quand il y a des disputes dans la famille dans la famille qu'il nous convoquait tout ce qu'il donnait même au domestique qui travaille à la maison avait son droit de de, <rire> de veto ah. ou de dire de, de, ah. de son sentiment donc euh, je pense que c'est ça qui m'a animée j'ai toujours été animée par euh, par la défense la cause en fait de, de la justice et, et j'aime pas l'injustice et, et j'aime pas qu'on brime les personnes j'aime pas qu'on qu'on qu relègue la femme à une place inférieure parce qu'elle a vraiment sa place euh, comment dire, dans la société. J'avais une maman qui était professeure, qui était intellectuelle euh, et, euh, et qui, qui, qui était tout, tout simplement épanouie dans son rôle de femme, d'intellectuelle, d'épouse, de mère. Donc euh, aujourd'hui, je vis aussi euh, avec ces principes-là et ces valeurs.
1: Super, super, super. En tout cas, c'est noble et c'est à saluer. Et, et ça, se reflète aussi, ça se reflète aussi à travers tes podcasts, à travers tes prises de parole. Et je pense qu'on en a besoin, surtout dans un monde où le conservatisme est attaqué de gauche à droite. <rire> mm -hmm. euh, maintenant, parmi les sujets que je souhaitais en fait euh, parler avec toi, c'est vraiment la notion du, du bonheur du mariage, aussi le droit des femmes. Parce que je pense que à tard avec tes podcasts, c'est toi si je sorte souvent. Euh, D'abord, moi je suis un homme euh, célibataire. Donc euh, en tant qu'une femme euh, euh, qui a connu le mariage, qui est mère, donc j'aimerais vraiment prendre des conseils <rire> venant de toi sur pas mal de sujets. D'abord le bonheur. Comment tu définis le bonheur et comment tu l'entretiens euh, tous les jours Comment tu le maintiens pour que uh -huh. ça ne se file pas à travers les, les, les doigts Parce que moi, à chaque fois que j'essaie de... de j'ai toujours pris le bonheur comme un objectif, comme une cible. Et que parfois, j'ai du mal à l'avoir et à le tenir entre les mains. Chaque fois, ça file, quoi. C'est des petits moments. Je me dis, non, ce n'est pas possible. Il doit y avoir une formule, quand même. Mmh.
0: <rire> Alors, le bonheur, c'est marrant parce que la semaine dernière, animé un atelier euh, sur l'épanouissement de la femme à Lyon. Et c'était vraiment un moment d'échange où j'ai beaucoup appris aussi des, des autres femmes. Et euh, je leur ai posé cette question, euh, pour vous, c'est quoi le bonheur Et j'étais surprise de recevoir euh, tellement, de ouais. <rire> euh, tellement de réponses différentes. Tellement de réponses différentes. Il y en a une qui m'a beaucoup fait marrer, une copine qui est vraiment gourmande. <rire> Malheureusement, elle s'appelle Tiane, comme moi, qui m'a dit <rire> le bonheur, c'est manger pour moi. Et je l'ai appris parce que manger aussi, c'est très bien. Eh <rire> euh, je
1: suis d'accord. <rire> Elle a
0: raison de mesurer son bonheur là-bas. Je suis d'accord. D'autres qui te disent c'est la santé, <rire> d'autres qui te disent c'est l'épanouissement, etc. Donc le bonheur est vraiment subjectif. Mm -hmm. euh, moi, ma réponse, ce que je leur avais dit, c'est que le bonheur, c'est ma fille, tu vois. Et euh, on verra plus tard pourquoi je te dis que le bonheur, c'est ma fille, euh, pour beaucoup de raisons. Euh, mais voilà, donc il n'y a pas d'absolu, Habib, il n'y a pas d'absolu, il n'y a pas de, il a pas, il n'y a pas de bonheur défini en se disant, ben, c'est ça le bonheur pour tout le monde, tout le monde doit aspirer à ça. Donc, chacun a sa définition et sa notion du bonheur et on tend toujours vers ça. Ce ne sera jamais, ce ne sera jamais, euh, comment dire, linéaire et ce ne sera jamais euh, permanent malheureusement, parce que la vie, ce n'est pas une courbe. Euh, pardon, ce n'est pas linéaire, mais plutôt une courbe. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ce qui, hier, était le bonheur pour moi, ne l'est forcément plus aujourd'hui. Euh, parce qu'on se... We set bars, right on se, on se donne des... Je sais pas, on se, on se donne des objectifs. Une fois qu'on les a atteints, c'est l'individu qui est comme ça. On ne va pas se dire, je vais me, je vais me limiter ouais. à ça. Non. Non. Euh, je vais essayer d'atteindre, en tout cas moi je suis comme ça, je vais essayer d'atteindre le, le cap supérieur, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut justement que ce bonheur puisse juste être, euh, euh, que, ce, que ça puisse être atteint dans le respect des principes et comme je disais, de, 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 de ses propres mmh. valeurs.
1: Ouais, mais, mais quand les gens disent par exemple « I want to be happy, je vais être heureux », est-ce qu'on n'est pas en train de, de retarder le processus je pense que parfois, à force de vouloir capter ce moment inoubliable, on peut oublier de vivre le moment présent, en fait. On peut être dans une quête euh, éternelle, sans limite, d'un moment qui, bon, je le souhaite à personne qui, qui, qui peut ne peut jamais arriver. Comment, en fait, du jour au jour Parce que moi aussi, j'ai ce problème, surtout pour les gens, et j'ai beaucoup d'amis qui sont super ambitieux, qui travaillent dur, mais... Qui, qui, des gens qui, qui sont en mesure de régler tous les problèmes du monde sauf le problème de coeur quoi. parce que parfois, comme on dit la raison, ça ne permet pas de résoudre tous les problèmes, il y a certaines choses c'est plutôt du, euh, du sublime c'est plutôt du, du, euh, du divin c'est plutôt de l'émotionnel et il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu donc pour les jeunes qui nous écoutent qui aimeraient avoir mmh. par exemple une relation euh, heureuse, basée sur tous les principes que tu viens de dire, quels sont les conseils mmh. que tu leur donnerais?
0: Alors, déjà, si on se... on, on, on associe le mariage au bonheur, y okay. Et il y a un problème. Et Pourquoi je dis qu'il y a un problème? C'est parce que ce n'est pas le mariage... Si tu n'étais pas heureux avant, euh, ce n'est pas en espérant te marier ou être avec une personne que tu vas, vas l'avoir. I don't know if you if, if oui. see what I mean. En fait... C'est à nous de cultiver notre propre bonheur. C'est à nous d'essayer de, entre guillemets, nous suffire à nous-mêmes. Euh, et c'est à nous de, de, de travailler pour être satisfait de ce qu'on a. Euh, moi, je, je suis vraiment une partisane du carpe diem, vivre au mm. jour le jour. Bien entendu, euh, nous avons « we struggle all right », right Nous avons des, des traumas du passé, j'en parle souvent. Nous avons aussi forcément, on ne peut pas vivre non plus en se disant « on ne pense pas à demain ». Il faut forcément se projeter… Mais effectivement, en allant tout le temps vers le passé et le futur, le passé et le futur, on oublie le présent. Donc, il faut essayer de vivre cet instant présent euh, comment en, en, en exprimant juste la gratitude. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Qu'est-ce qui fait qu'on euh, peut vraiment être reconnaissant Et je pense que plus tu cultives la reconnaissance, plus tu cultives la gratitude, plus tu es heureux. Donc, le bonheur, ce n'est ni matériel et ce n'est non plus... Euh, pas à travers un mariage ou le fait d'être avec une personne qui va nous donner notre bonheur. Le bonheur, on se le construit soi-même. Et le bonheur, c'est juste le fait d'accepter et le, et le fait de vivre le présent et d'être dans la gratitude, même dans les moments difficiles. C'est vrai que c'est quelque chose qui ah, est très, difficile. <rire> euh, très euh, difficile à appliquer euh. tous les jours, euh, moi-même y compris. Mais on se rend compte que même si on avait tout ce qu'on voulait dans ce monde, tu verras qu'on ne serait pas satisfait, il nous manquerait toujours ouais. quelque chose. Et euh, pour juste en revenir à, à, à l'histoire du mariage, le fait d'être en couple, c'est important de, de se dire qu'on entre dans, son, dans un mariage en entamant une nouvelle phase où on va apprendre l'un de l'autre, où on va être des partenaires, où on va se soutenir, où euh, on va s'écouter, où on va être complice, on va être ami. Et c'est comme ça, en fait, on a la même vision des choses. Tu mmh. vois ce que je veux dire euh, ou peut-être nos visions aussi peuvent être différentes, peuvent diverger, parce que chacun euh, allie beaucoup à sa pensée. Mais euh, on regarde vers la même direction et on essaie de trouver des consensus. Donc, c'est ça le mariage. Mm. Et euh, j'assimilerai pas ça à, au bonheur absolu ou okay. le fait de, 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 de checker cette case okay. en se mariage. Donc,
1: donc ce, non, ouais, je, je comprends. -se. Selon toi, le bonheur est une chose, le mariage... Est... En est un autre, quoi. Et que c'est important de travailler sur son développement personnel, sur son état sentimental, émotionnel, avant de décider de, de, de se lancer dans, dans, dans la vie avec une autre personne, quoi. Que le mariage, c'est plus un partenariat, oui, je... quoi. Que plutôt euh, une, une sorte de. de plutôt un moyen pour résoudre son, son problème ou pour oublier son problème.
0: Mais le mariage, c'est même plus dur que la vie de célibataire. Et franchement. Euh... Si je peux conseiller une chose aux célibataires, c'est de profiter <rire> de leur célibat. Parce que, non, mais c'est beaucoup d'engagement, le mariage. Je pense que c'est vraiment un chemin spirituel. Il faut vraiment qu'on le prenne sous cet axe-là et qu'on qu sache ce qui nous attend. Il y a vraiment beaucoup de devoirs, euh, que ce soit vis-à-vis -vis, euh, du côté de l'homme que du côté de la femme. Et euh, on, on devrait, euh, même moi, je me dis qu'il faudrait même faire des stages. Euh, je sais que dans la confession catholique, ils le font. Maintenant, il faut valider un stage où ils font trois, quatre mois avec un prêtre. Ah ouais. où ils vont aller passer du temps avec des personnes. Ouais, moi, j'ai vu des amis qui ont passé du temps avec des personnes qui ont eu un long mariage et, et euh, qui apprennent d'eux, etc., pour se préparer vraiment euh, à, au mariage. Parce que pour moi, le mariage, il est sacré. C'est un chemin spirituel. Euh, et il faut se défaire aussi des idées de je marie l'homme parfait, je marie la femme parfaite. Je pense que c'est ça aussi qui crée beaucoup de problèmes euh, quand on est en couple après ou quand on vit ensemble parce que tout simplement à l'étape de on va dire euh, de date c'est <rire> différent parce que chacun va essayer d'essayer de, de montrer le, le meilleur côté ou même peut-être tu montres pas le meilleur côté mais quand vous voyez tu vois en tout cas nous dans notre tradition on vit pas ensemble on n'habite pas ensemble avant de se marier donc on se voit pas tout le temps les seules fois où on se voit c'est pour passer des moments de qualité alors que là ça va être un gros shift on va vivre ensemble on va voir tous les défauts à nu de la personne, on va voir aussi ses qualités. Donc, euh, c'est juste une autre étape euh, où toutes les choses qu'on embellissait peuvent être juste pour les voir en fait à leur vrai état. Euh, et et, et c'est là-bas où le travail euh, de Non, Je comprends.
1: Maintenant, donne-moi par exemple, donne-moi à toi trois choses que tu as appris du mariage. Imagine, avant le mariage, il y avait. Peut-être toi, stéréotype, ou toi, principe, ou toi, valeur auquel tu croyais avant le mariage. Et puis là, là, avec le recul, tu te dis, ah ça, c'était vraiment du n'importe quoi, ça ne reflète pas la réalité. Donne-moi une comparaison entre des vérités auxquelles tu croyais et qui ont changé entre-temps.
0: Non, en on y pensant, là, je suis émue. Je suis émue, pourquoi? Parce que... Euh, moi mon mariage de toute façon m'a surprise tu vois ça m'a je me suis levée euh, presque du jour au lendemain en me disant allez je vais me marier j'étais très jeune euh, et euh, je ne mesurais pas tout simplement l'ampleur du mariage pour être honnête j'étais pas assez préparée euh, je sortais du monde des bouts <rire> <'ours> de et je <rire> me disais tout le monde est gentil, tout le euh. monde est beau euh, I'm just gonna get married et pourtant moi c'était pas non plus comme, comme la plupart des jeunes filles où c'était pour euh, écouter <rire> euh, avoir le, le bon goman qui arrive
1: euh. ouais j'en ai <rire> vu ces genre de choses <rire> <rire>
0: juste pour une question de cérémonie moi j'étais même pas allée à Dakar pour mon ma mariage j'étais ici enfin j'ai fait un truc très sobre et tout euh, voilà, donc quand même, il y, avait, il y avait cette maturité où je me disais, je pense à l'après, euh, c'est pas ça le plus important. Mais je pense que si c'était à refaire, j'aurais juste pris du recul et j'aurais juste peut-être mieux écouter les aînés ou prendre peut-être des, des conseils à gauche et à droite. Donc le, le, la première chose, c'est vraiment, c'est important d'embarquer toute sa famille et ses amis dans ce contrat de mariage-là. C'est important d'avoir tout le monde... De, sur la même
1: longueur d'onde. Dans
0: l'idéal, voilà. hein, sur la même longueur d'onde. Toutes les personnes, en tout cas, que nous aimons, qui sont proches de nous, <rire> qui nous veulent du bien, de, de les avoir on board, right Parce que forcément, ces personnes-là vont intervenir dans le mariage, vont, vont nous conseiller, euh, vont être là pour nous consoler, etc. Donc, c'est important de partir sur de bonnes bases. Donc, les jeunes, c'est important d'écouter vos parents, d'écouter vos aînés euh, sur les conseils qu'ils vous donneront... Euh, euh, avant de vous marier. That's the rule number yes. one. Um, the rule number. <rire> <rire> Moi, j'avais envie de dire même avant de parler de rules, c'est genre ne
1: vous mariez <rire> no, pas. Non, <rire> non, no, no, ça fait des centaines et des centaines d'années qu'on se marie. C si la famille nucléaire existe pour une raison, hein, c'est pas c'est pas de l'utopie ni de l'hérésie. <rire> Mais bon, mais faut pas m'écouter. Moi, je, moi collègues... je suis pas encore marié, donc je connais absolument rien. Donc, je suis pas le, le, le conseil le plus approprié pour ce genre de questions.
0: Moi, quand je vois des collègues me dire on se marie ou des gens qui me disent j'ai dit
1: oh non. Ah ouais, ah c'est quoi Non, je rigole,
0: l'autre jour, avait... j'étais avec un autre collègue qui aussi est divorcé. On s'est regardé là, <rire> oh, là, là. <rire> ouais,
1: c'est fou, hein. moi, tous mes.
0: Et ça ah ouais
1: <rire> Ah ouais, là, tu me fais peur, là. <rire> euh, non. Mais après, j'avoue que c'est une étape cruciale dans, dans nos vies. Quoi. Je pense que c'est une phase tournante. Tu peux vraiment refaire ta vie en, en choisissant la bonne. Mais si tu rates ce choix, ta, ta, ta vie peut, peut virer en cauchemar. Ce n'est pas, pas des blagues, hein, le mariage.
0: Absolument. Ouais, une, une chose aussi que le mariage m'a appris, parce que j'ai donné rule number one, the rule number two would have been, ou bien même rule number, ça dépend, on okay. va voir un peu en, en fonction des de trucs, mais j'aurais dit, euh, quand vous voyez des red flags, avant même de se marier, quand vous voyez certains red flags, run, yeah. j'ai envie de dire, get the hell out of there. <rire> yeah! Parce que on a tendance à dire, euh, c'est-à-dire ce que tu vois là pendant que vous sortez ensemble, mais ça ne va pas changer quand vous allez vous marier. Donc arrêtez de dire « don't marry potentials », comme on dit, « don't marry a potential ». Ne te dis pas « oui, mais il va changer »,« oui, mais moi j'ai la vocation d'eux ». Et je pense qu'on part vraiment dans une guerre en se disant « ouais, je vois ça, mais je ferme les yeux, je vois ça ». Ça ne m'arrange pas, mais je ferme les yeux, je ferme les yeux. Jusqu'à ce que vous vous mariez, mais la personne ne va pas changer parce que tu l'as connue comme ça et ça va être pire. Les, les filles qui se font tabasser pendant qu'elles sortent ensemble avec le mec, tu crois qu'il qu va t'épargner quand vous allez non. être ensemble Les filles qui se font insulter, pardon. Et même vice-versa, il peut y avoir aussi des femmes qui, qui, qui sont aussi euh, très insecure, qui vont, qui vont, qui vont être hyper jalouses qui vont te mener la vie dure, etc. etc. Donc, c'est de deux côtés... Euh, et, et vraiment, tu vas juste transformer ta vie, ta vie en mmh, enfer. Mmh, mmh. Donc, quand vous voyez certains red flags, mmh. même si vous aimez la personne, aimez-vous plus que vous-même, quoi. Aimez-vous aimez -vous plus vous plutôt que, mmh. que l'autre. Pensez à vous euh, et faites les bons choix avant de, de venir euh, détruire tout ce que vous aviez construit jusque-là en étant avec la mauvaise personne. Yeah. « <rire> Rule number 3, comme m'a appris le mariage, c'est que c'est bien de faire des concessions, mais il ne faut pas s'oublier. Il faut pas, il faut pas, il faut s'écouter soi-même. Il faut, euh, il faut se respecter soi-même. Euh, cette, cette notion de en se mariant, on fait des sacrifices. Ça dépend de quels sacrifices on parle. Si c'est des sacrifices qui vraiment te coûtent, qui, qui coûtent même ta propre personne où tu, tu n'as plus d'identité tout simplement, tu vis pour l'autre, et eh bah ben, tu ne vis plus. Parce que le mariage est supposé, euh, comment dire, emphasize ouais. euh, ce que ouais. tu étais avant. Donc, ça, ça, ce que tu étais avant ou ce qui, ce qui, ce qui germait en toi devrait se sublimer et pas le contraire. Et, et, et voilà. Donc, en étant avec des personnes qui, qui nous disent, euh, qui nous ramènent tout le temps vers le bas, euh, qui nous disent des choses négatives, etc., forcément, euh, ça aura des répercussions sur nous et on va plus s'écouter, on va s'oublier et petit à petit, on va s'éteindre, tout ouais, simplement.
1: Je, je, suis et pas, ouais. <rire> je suis parfaitement d'accord, je suis d'accord. En même temps, tout à l'heure, tu disais que c'est important que, que la famille, les, les amis proches soient sur la même longueur d'onde, ça m'a fait... Euh, Rappelez le podcast que tu as enregistré sur l'histoire des castes. Bon, j'ai oublié le nom de l'invité. C'était avec qui euh, Avec, ah, Astu avec Astu en, en fait, je me dis, ouais, mais quand même, si tu vois l'histoire des castes qui existe toujours au Sénégal, euh, moi, j'ai eu des amis qui, 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 qui étaient vraiment amoureux d'une fille, mais grâce à ces histoires-là, ça n'a pas pu aboutir, donc est-ce que c'est possible de, de, de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde, sachant les réalités africaines, culturelles, traditionnelles que nous avons dans, dans, dans notre pays, et que moi je suis prêt à dire que 80% des mariages qui se font dans nos pays ne, ne, ne se font pas sous la bénédiction totale et absolue de toutes les personnes de la famille quoi.
0: Bien entendu, forcément. Tu sais, les parents peuvent mmh. se tromper. Il y en a qui vont dire, oui, je ne vais pas te donner un tel parce qu'il n'est pas riche. Je ne vais pas te donner un, un tel parce qu'il est géuel ou ou je ne ouais. sais quoi. Euh, pas... Parce que tout simplement, moi, je me dis, l'être humain n'est pas, pas mmh. parfait. Les parents le sont mmh. encore moins. Mmh. Tu vois Moi, moi je n'aurais jamais connu ce genre de problème, pour être honnête, parce que je sais que... Mon père nous l'a dit depuis que nous nous disait depuis que nous étions petites. « Quelle que soit la personne que vous aimez, je vais ouais. vous soutenir. » Et c'était quelqu'un qui était là en train de dire, « Tu fais des erreurs, mais c'est ta vie. » C'est-à-dire, je te laisse construire, te construire toi-même, faire tes propres erreurs et apprendre mmh, de tes mmh. erreurs. Donc, si le parent… Moi, je sais que même si mon père me, me disait, « Là, tu es en train de faire une mmh. erreur,
1: parce mmh. que
0: c'est arrivé. » Ou il me disait ça. Euh, mais il me dit, « Je te donne quand même la bénédiction, vas-y. » Et même au cours du cheminement, je me rends compte que ah, papa avait raison, papa avait raison, papa avait, avait, mmh. avait raison. Ce n'était pas le type de papa qui venait te dire « je te ouais. l'avais dit mmh. ». Au contraire, il ouais. va t'accueillir les bras ouverts, il va te câliner et il va te dire que j'ai confiance en toi, euh, tu vas y arriver et je serai là pour toi. Donc je pense que c'est important que les parents sachent le rôle qu'ils devraient jouer dans la vie de leurs enfants en leur donnant les clés, en leur donnant le, 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 les conseils qu'il faut, mais en les laissant vivre leur vie. Donc, c'est différent. Moi, je dis, il faut écouter l'avis de tous et faire son propre choix. Par exemple, si j'ai ma soeur qui dit non, j'ai mon père qui dit non, j'ai tout le monde qui dit non et je vais quand même.
1: Bah...
0: Même si c'est pour une question de casse et que j'ai raison, le jour où ouais, tu es dans es la foutu, merde, hein le jour où tu as un problème, il tu... y en a beaucoup qui n'ont conf... ouais, plus de sûr. famille. Et ils n'ont plus de famille, ils vont dire na loko. Tu, vas, tu vas te retrouver dans un, dans, un, dans un cercle où tu vas te dire mais je ne peux plus retourner en arrière, etc. De euh, toute façon, ma famille ne vaut plus de moi, etc. Et ça, ça, devient, euh, ça devient un cercle vicieux et ça devient euh, toxique et tu et, 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 et t'es seul toi-même. Donc des deux côtés, je pense que pour ceux qui vivent ce genre de, de, de problème de casque où les parents s'y opposent, la meilleure solution, c'est de juste essayer de, de les convaincre mmh. autrement.
1: Ouais. En, en même temps, les gens aussi doivent comprendre que c'est normal de faire des heures dans la vie, en fait. Le mariage n'est pas une fin en soi. En fait, même le divorce c'est légal dans notre religion dans l'islam, même si ce n'est pas recommandé. Juste pour dire que Personne ne va se marier en se disant, je vais peut-être divorcer dans un an, dans deux ans, dans trois ans. C'est juste, on Absolutely. se marie parce qu'on a l'espoir, on a la confiance, on a en fait cette volonté de construire avec quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire que mm. cette... Euh... Cette entente qui existe, cette concession qui existe, cette manière de voir le monde qui existe entre nous, entre deux personnes, ça ne veut pas dire que ça va continuer jusqu'à la fin du temps. Les gens grandissent, les gens Absolument. évoluent, les gens changent. Quoi. Et, et, et c'est important. Je pense que le rôle d'un parent, c'est vraiment d'éduquer son enfant, de lui donner les outils nécessaires et après de, 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 de le laisser découvrir... La vie, quoi, expérimenter. L'essentiel, c'est de, de, de ne jamais faire une grosse bêtise, quoi. Tant que tu ne fais pas de grosses bêtises, on, on peut toujours apprendre de ses erreurs et grandir, quoi. Parce que je pense qu'il y a des parents qui sont super perfectionnistes. Pendant moi... Bon, mon père va me tuer, mais c'est pas grave. Pendant moi, j'ai un père là, historique, quoi. Du genre, le mec, il n'a pas d'émotion, quoi. Genre, même, même <rire> temps, quand je terminais tout le temps en premier, tu vas jamais entendre bien, bien fait, félicitations, non, rien du tout, quoi. Du genre, jamais de mots d'encouragement. Mais, mais, mais après, je compris. Avec l'âge, je me suis dit, il a grandi ainsi, c'était une autre génération. Oui. Et je comprends. Pour, pour lui, en fait, l'amour, ça se monte à travers le travail acharné, le, le fait de prendre soin de, 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 de sa famille, d'être là tout le temps pour sa famille. Et je comprends. Mais moi, ma, 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 ma définition de l'amour... Avec l'expérience-là, cette expérience que j'ai vécue, j'ai du mal à, à accepter les compliments parce que quand j'étais petit, j'en ai jamais reçu. Je bosse comme on dure parce mm -hmm. que c'est ça ce qui est normal. L'excellence, pour moi, c'est la base. Ce n'est pas pas ah, oh mais c'est la base, tu vois, un peu. Wow. Mais ça, ça a des inconvénients et ça a des avantages. Mais c'est à moi, en fait, de tirer le maximum de ce qui s'est passé dans mon enfance et d'avancer. Et surtout, mm -hmm. de dire que, OK, je ne vais pas être comme mon père dans ce côté-là, je serai émotionnellement présent, je, 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 je sais encourager les gens. Je, 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 quand j'aurai des enfants, franchement, je vais leur montrer. La première chose que je vais leur apprendre, c'est l'intelligence émotionnelle. Mais, mais tout ça, en fait, quand tu arrives à la fin, la conclusion, c'est que c'était bénéfique. Même s'il y a eu des hauts et des bas, mais c'était vraiment bénéfique pour moi dans la vie d'être passé dans cette étape-là.
0: Absolument, mais euh, c'est là où peut-être nos, nos, nos avis vont diverger, et, et diverger plutôt. Et, et c'est différent. Enfin, chaque personne euh, fait ce qu'il veut, on va dire, de son enfance et de son histoire. Parce que tu vois, mon père aussi, pour autant, il avait eu une enfance dure, dure dans le sens où il n'a pas grandi avec ses parents, où c'était l'éducation aussi à la cravache, euh, l'éducation à la dure, vraiment. Et je pense que ça, ça l'a tellement... Peut-être que c'était juste parce que lui, c'était une personne sensible. Et euh, il n'a jamais levé la main sur nous. Euh, il ne nous a jamais imposé des choix depuis, 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 mais qu'on était tout petits. Même si on touchait le, le, la bougie, là, et, et comme ma mère disait, « <rire> Non mais, il ne faut pas toucher la bougie, euh... tu vas te brûler. » Il va dire, « Mais laisse Laisse-la <rire> laisse -la toucher <rire> !» Je me souviens de ce genre de choses où le, il y avait coupure de courant, elle a joué mm -hmm. avec la bougie et tout. Il va dire non, 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 laisse-la. Ou attends même, je vais essayer de la brûler un peu. Comme ça, elle saura en touchant cette bougie que ça, ça, ça fait mal et qu'elle elle va expérimenter. Lui, c'était quelqu'un. Et, et franchement, des fois, j'ai eu, on a eu, eu à, à lui en vouloir. Et c'est plus tard que j'ai compris son style de, 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 de paternité où euh, c'était pas qu'il s'en foutait, mais il s'est dit, I'm gonna let her mm -hmm. live her life. Tu vois, quand je suis partie en Europe très très tôt et que je me dis, mais pourquoi mon père ne m'appelle pas tous les jours comme tout le monde, qu'il ne s'inquiète pas autant, etc. Et que sa phrase favorite, c'était Tout le monde un I'm like, non, mais c'est facile, quoi. Enfin, je veux dire, c'est bien de se dire, non, mais c'est bien de vivre ça, parce que ça ne change ça, quoi. Mais tu te rends compte que c'est un blessing, que tu n'es pas un parent derrière toi qui te dit mais t'es pas assez, ou t'as pas fait ceci très bien, ou, ou ce que tu as fait c'est bon, je veux dire c'est ordinaire. Lui il était là en mode, il en faisait même limite de trop. À chaque fois qu'il nous présentait dehors, il va dire elle c'est Tiane, c'est la première de sa classe, elle a fait ceci, elle a fait cela. Et, et tu mais après, je lui dis mais papa, mais. Après, <rire> dis, mais <rire> et il nous disait, mais arrêtez d'être homme pour votre mère. Il arrêtez. était fier, quoi.
1: <rire> il était
0: fier et il célébrait, en fait. Il célébrait les, les moindres victoires et nous, il nous encourageait vers l'excellence en nous félicitant en nous euh, par aussi, le, 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 comment dire, des, des jeux ludiques. Je donne juste une anecdote et je m'arrête là. Euh, par exemple, euh, moi, j'ai commencé à bien travailler en classe parce qu'avant, j'étais bien, mais je ne cherchais pas plus, tu vois et, euh, et une fois, quand il m'a dit cette année, parce que lui, la règle dans la maison, c'est quand tu as le bac, tu as le portable. Sinon ok. On a pas de portable. Et donc, je dis pas, il me dit cette année, j'étais en seconde, si tu termines meilleure de ta classe avec une moyenne de 14, je te donne ton portable. Je dis ok. Et bah, l'année même, non seulement j'ai terminé avec une moyenne de plus de 14, je crois, j'étais la meilleure de ma classe, mais j'étais la meilleure de tout le lycée de <rire> toutes les, de toutes ah, les secondes. Super. Et. La morale de l'histoire, c'est que j'ai continué sur ce chemin. Parce que pour moi, moi ça ne m'intéressait pas euh, plus que ça, d'être meilleur euh, ou euh... pas meilleur, tu vois. Mais c'était le portable que <rire> j'ai pour euh, Blow, etc., etc. Et je me suis rendu compte qu'à travers le jeu, qu'à travers la carotte, <rire> etc., je me suis découvert cette passion de bien travailler <rire> et ça a continué. Donc, euh, chacun ah ouais, et chacun. Mais ça euh, montre en, en fait que... la
1: différence, que, 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 que la beauté de l'expérience de humaine, quoi. Que même dans les pires euh, circonstances on peut en sortir grandi accompli quoi tu vois mm. qu'il y a pas comme, comme tu Absolument. disais tout à l'heure il n'y a pas une, une une ligne linéaire que la vie est zigzagée quoi l'essentiel c'est de savoir d'où on vient et, et d'avoir une vision et de, et de travailler dur tous les jours quoi et surtout de connaître ses défauts quoi Par exemple, moi je suis quelqu'un de très Consciencieux, quelqu'un qui connaît ses défauts, ses limites, mais aussi ses points forts. Même si je cherche tout le temps à transformer ses points faibles en points forts, mais ça, c'est un parcours, quoi. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mm -hmm. Mais je pense que le fait d'en être conscient, ça peut changer beaucoup de choses. Ça te permet de prendre un recul quand certains événements se donnent et tu te dis, OK, pourquoi je me suis réagi de cette manière Why I'm feeling a little bit anxious What's going on Something is going on. Parce qu'il parfois, il y a des facteurs qui sont, qui sont purement génétiques. Hein? Tu n'arrives pas à trouver la réponse logique. Mais à, à, à force Absolument. de parler avec tes parents, tes grands-parents, de découvrir le soir de la famille, tu te dis, oh, je comprends pourquoi quand je suis dans cette situation, je me comporte de telle ou de telle manière. En fait, c'est mmh. bien de se comprendre.
0: Absolument. Et, et c'est important aussi, de, de, comme tu dis, de comprendre. Il y a, il y a des choses qu'on hérite sans ouais. même le savoir. Euh, je parle tout dans de generational yeah. trauma. Euh, ce generational trauma, c'est... Euh, je donne juste l'exemple du mmh. divorce par exemple euh, quand tu as vécu dans une famille où tu n'as vu aucune femme divorcée de lignée en lignée etc quand tu, vois, quand tu, vis, euh, quand tu as vécu dans un foyer où qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, ta mère est restée euh, etc donc tu vas, toi dans, 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 dans ton mécanisme tu vas te dire bah, je vais accepter ça je vais, euh, je vais continuer ça parce que, parce que voilà c'est comme ça que j'ai été éduquée et c'est ça que je connais si je ne le fais pas, je ne rends pas honneur à mes ancêtres. Et moi, j'ai fait ce travail-là justement en, en divorçant euh, parce que je me sentais coupable, tout simplement. Je n'ai pas vu ma mère le faire. Et pourtant, peut-être, elle avait beaucoup de raisons de le faire. Je n'ai pas vu ma grand-mère le faire alors que, ouh là, là, elle, c'est l'exemple du soi. <rire> <rire> Parfait. Et, et toi, tu es là entre, voilà, est-ce que je continue cette tradition ou est-ce que je la coupe Et ce qui m'a aidé, tout simplement, c'est en... Coupant ce generational trauma en me disant, la, en me posant juste la bonne question. J'ai une fille, est-ce que demain je veux qu'elle subisse les choses que je subis Est-ce que demain tout simplement, euh, si je ne suis plus là et que je ne peux pas la conseiller, forcément tu vas aller demander ou tu vas voir ce que ta mère faisait et tu vas faire la même chose. Est-ce que j'ai envie qu'elle choisisse de rester malgré qu'elle ne se retrouve plus dans ce mariage mmh. Non. Donc c'est à moi de montrer ce chemin. Et ça, c'est dans chaque chose que je fais. Chaque chose euh, difficile, chaque décision difficile que j'aurai à prendre, que ce soit dans le monde professionnel ou que ce soit dans ma vie intime ou privée, euh, ça va être est-ce que j'ai envie que ma fille le vive et est-ce que comment j'aurais aimé qu'elle réagisse ou qu'elle fasse si j'étais plus là. Donc je commence à le faire par moi-même. J'ai vraiment coupé ce cordon euh, pour elle, pour que demain elle ait tout simplement le choix. Qu'elle reste, qu'elle ne reste pas, ça restera son choix. Qu'elle décide d'être telle personne et... Pas conformiste justement, ça restera son choix. Mais elle verra qu'elle aura un role model. Elle aura sa maman qui aura pris telle ou telle décision et ça lui aura réussi, tout simplement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure en disant le bonheur pour moi, c'est ma fille parce que c'est elle qui est mon barème en fait. C'est elle que je regarde et quand je fais face à des situations difficiles, c'est comme si en fait j'étais en train de lui paver le chemin. Le podcast que je fais, là tout ce que je fais, si demain je suis plus là, Malheureusement, je pense beaucoup à ça, vu que j'ai perdu mes ah parents ouais. très tôt. Je me dis, je veux qu'elle soit fière de sa maman et je veux qu'elle puisse, en fait, prendre de tout ça là et se forger avec ça et croire en elle et avancer.
1: Waouh, elle va me faire polérer là. Donc, c'était ça, ma une question, en fait. Qu'est-ce que ta fille t'a ah. appris, mais T'en as parlé mmh. un peu, mais dans le sens inverse mmh. aussi. Tu as parlé de, des principes que tu essayes de léguer à ta fille, mais qu'est-ce que ta fille t'a appris en fait dans la vraie vie Depuis que tu l'as eue, comment ta vie a changé Comment la manière de voir le monde a changé, ta manière de voir le monde
0: Alors, elle m'a appris une chose, c'est la patience. Ouf mmh. C'est la patience je, depuis qu'elle est née tout simplement le fait que tu te dises bah, et le fait d'être selfless ouais. le fait de ouais. ne plus être égoïste parce qu'avant c'est comme peut-être je dis pas c'est moi qui comptais mais pff, je m'occupais, j'avais personne hein, qui, qui m'occupait et là j'ai une personne qui dépend de moi j'ai une personne euh, dont j'ai la responsabilité j'ai une personne qui est non seulement une fille et qui va regarder forcément euh, sa mère donc j'ai j'ai beaucoup de... commentaires, J'ai beaucoup de pression. Euh, comment je vais faire pour y arriver hein euh, Donc, le, le fait même de m'aimer moi-même, c'est lui rendre service. Et je m'en rends compte quand des fois, je ne suis pas bien. Euh, je suis impatiente avec elle. Euh, et je me dis, mais si mes parents avaient été de la même manière, est-ce que je serais la femme que je suis aujourd'hui Non. Donc, elle m'apprend tous les jours, tous les jours, à être patiente. Ouais. <rire> elle m'apprend ce que c'est que l'amour, le vrai. Le vrai. Quand, quand aujourd'hui, elle, elle reste ma priorité sur beaucoup de choses et que, et que je me laisse un peu guider par son amour et je me laisse un peu guider, euh, euh, voir un peu le monde à travers ses yeux d'enfant, c'est magnifique. C'est le plus, plus beau cadeau sur Terre. Et je sais, malheureusement, qu'aujourd'hui, euh, on est en 2023, mais il y a beaucoup de batailles à mener pour les femmes. Euh, je ne me revendique pas forcément féministe ou, ou euh, je veux dire, comme ça... Like that. mais si c'est le terme aujourd'hui qui me définit parce que je veux un monde meilleur pour ces femmes-là, alors oui, je suis féministe à 100%, parce que je veux que euh, tous les combats, toutes tout, 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 tout ces inégalités qui existent euh, entre les hommes et les femmes disparaissent euh, d'ici à ce qu'elles soient grandes. Je sais que c'est très ambitieux, euh, mais vraiment, c'est mon combat, c'est mon combat quotidien, qu'elles ne vivent pas avec les stéréotypes euh, qu'on qu qu donne à la femme. Euh, une femme doit être ceci, une femme doit être là. Il y a beaucoup tellement d'exigences et de pression. Je veux qu'elle qu grandisse le plus innocemment possible et qu'elle ne se limite pas parce qu'elle est une femme.
1: Ouais. It's ouais. a huge
0: work et surtout dans un monde où quand même euh, on est une minorité. Je parle de la vie en France où on est une minorité. J'apprends à, 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 à tous les jours à ce qu'elle s'aime, à ce qu'elle s'accepte comme elle est, qu'elle accepte ses cheveux, qu'elle accepte sa peau noire, euh, qu'elle qu 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 se donne la liberté de parler euh, et, et d'avancer petit à petit dans ce monde pour prendre sa place, tout ouais,
1: simplement. c'est noble, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est fou, c'est vrai que vivre en France, c'est euh, <rire> une autre chose. <rire> mais mais euh, tu as, as, as abordé un petit peu les histoires au type... Euh, Comment tu, tu fais pour te réinventer tout le temps Parce que j'imagine que Chan, euh, à l'âge de 18 ans, n'est plus la même Chan euh, après le mariage, avant le mariage. Chan, depuis que tu as commencé les podcasts aussi, tu n'es plus la même Chan parce que tu as pu en fait apprendre, écouter, échanger avec des personnes exceptionnelles. Et surtout, en tant qu'une femme, parfois la société nous impose différents rôles. De... on a tellement de charges et de sociales sociale en tant que femme que parfois, parce que moi aussi je dois ça je, je grandis avec des femmes, donc je, je me sens mieux à l'aise avec même les femmes, quoi, parce que je, je grandis avec des femmes. Mmh. Donc, j'ai beaucoup d'amis aussi, femmes. Donc, je connais un petit peu les, les réalités de certaines femmes. Et parfois, je, me, je, je leur demande, mais comment vous faites, en fait? Comment vous, vous pouvez aller travailler, revenir, préparer à manger, nettoyer la, <rire> la vaisselle, faire le ménage, prendre soin de vos enfants, puis prendre soin de tout le monde, et puis vous ne vous... Plaignez jamais quoi. Comment vous faites <rire> C'est pas possible. Donc, comment toi, tu te réinventes tout, euh, réinvente tout le temps Comment tu gardes la tête euh, euh, sur l'eau quoi
0: <rire> Ouais. Alors, du, du coup, il euh, y a plusieurs réponses. Hier, j'avais partagé un, un, une citation que j'avais vue sur les réseaux qui était tellement poignant où il disait que les femmes d'aujourd'hui. Euh, non seulement veulent être parfaites au boulot et aussi se donnent beaucoup de, de contraintes en voulant aussi être parfaite euh, à la maison, en faisant à manger, en faisant toutes les tâches ménagères, etc. Et en même temps, tu vas être parfaite euh, en tant que femme aussi, euh, tu vas t'occuper de toi-même, etc. Et tu vas être parfaite professionnellement. They are tired, right Les femmes d'aujourd'hui, avec tout ce qu'elles endossent, sont fatiguées. Est-ce que maintenant, ça va être à homme de venir nous, aux hommes de venir nous sauver Je ne pense pas, n'est-ce pas C'est à nous aussi de tirer la sonnette d'alarme et de dire stop. Dans l'atelier que j'ai animé justement euh, la semaine dernière, on a, on a eu cette discussion où on se dit, euh, c'est nous-mêmes qui nous mettons toutes ces pressions en fait. C'est nous qui voulons être parfaites pour la belle-mère, pour le mari, pour, la euh, pour, pour nos enfants, pour le voisin, pour nos sœurs, pour notre boss, pour le boulot, pour la société. Ça en fait juste trop. Donc moi, euh, la façon dont je me réinvente, c'est que j'essaie juste de, de, de m'écouter moi-même. J'essaie juste de, comme je disais, on, on se met des objectifs, on essaie de les atteindre avec les moyens qu'on a. Et j'y vais step by step. D'accord? Euh, je ne cherche à impressionner personne. Je ne cherche à plaire à personne. Because I used to be that people pleaser. J'étais vraiment ce genre de personne il faut que tout le monde soit content de moi, il faut que papa soit fier, il faut que maman soit fière, il faut que même ma mère, euh, de là où elle était, parce que mon père est, est décédé euh, il n'y a pas longtemps, mais toute ma vie, j'ai essayé de rendre maman fière en fait, alors que maman, elle est partie. Euh, et tout ce que je faisais, c'était, euh, voilà, par rapport aux autres, par rapport aux autres, même mes choix, les choix les plus difficiles que j'ai eu à faire. Donc à un moment, j'ai dit stop, je m'écoute moi. Ce que les autres pensent de moi, ça les regarde, ça reste leur avis. Mais ce qui est important, c'est ce que moi, je pense de moi ce que, ce que j'aimerais cultiver. Et tous les jours, malgré l'adversité, comment je me réinvente C'est dans l'adversité que je me réinvente. Et Dieu sait, Dieu sait que j'en ai eu des épreuves. Et Dieu sait que je continue à en avoir. Mais je, je continue à mener les actions euh, qui sont en mon pouvoir. Je ne suis jamais quelqu'un qui reste là, les bras crois, croisés, en attendant que le sort euh, fasse ce qu'il a à faire. Je, je suis quelqu'un de très euh, spirituel, euh, je crois, je suis très croyante, euh, mais je, je suis dans l'action. Le musulman ou, ou le croyant se doit d'être toujours dans l'action, même quand une épreuve nous, nous, nous atteint. Ce que je veux dire par là, c'est d'avoir ce qu'on appelle dans l'islam le tawakul. Le tawakul, c'est quoi C'est euh, de, de faire des actions et d'attendre maintenant, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et il y a des choses qu'on peut contrôler. Donc je fais jusqu'au bout de ce que je pouvais faire et je m'en arrête là. Et j'attends que le bon Dieu... Et c'est ça, au ça aussi, avoir contente. la
1: foi aussi. Hein, avoir la foi c'est avoir l'espoir dans un avenir meilleur que Dieu est là pour tout le monde que peut-être son plan est plus parfait que mon plan actuel que le plan de Dieu est toujours ultime même quand tu vas en Wall of parfois ma grand-mère qui me disait quoi tu vois c'est important hey, I struggle with that
0: every day. moi 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 je prie Dieu pour avoir quelque chose et la chose, ouais. elle arrive. Ou la chose, elle n'arrive pas. Ou la chose, elle arrive, mais vraiment dans des circonstances compliquées. Ah. Mais tu te dis, mais... <rire> hein? Comment ah. je fais Et là, tu te dis... Des fois, on dit que... <rire> <inaudible> 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 C'est toi qui l'avais demandé. Donc, assume <inaudible> les conséquences. Ou des fois, des choses qui n'arrivent pas et on a... C'est difficile en tant qu'humain de se dire, mais... I wanted this thing so bad and it's not happening. It's... Why it's not happening Et à chaque fois, j'essaie de faire cette lecture holistique en me disant, hey... Calm down. Là, tu ne là, tu peux pas savoir ce qu'il va y avoir demain. Là, tu ne peux pas savoir. Seul Dieu, c'est
1: remets-toi à lui.
0: Vraiment, j'ai fait des actions, je voulais ça absolument. Et là, je vois qu'il y a tellement d'obstacles qui font que je ne peux, je ne peux pas l'avoir. C'est frustrant, c'est dur, mais je recule. Et je me dis, c'est parce que ce n'était pas le plan de Dieu pour moi. J'espère juste, et c'est ce qui fait en général, qu'il y aura quelque chose qui va arriver. Donc euh, voilà, essayons de nous construire dans cette positivité, essayons de de, 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 de laisser place à Dieu
1: Enfin la, la vie est une comédie moi, je te raconte une anecdote par exemple. Bon, c'est vrai que c'est un peu personnel mais en fait, je suis sorti bon, depuis l'âge de 30 ans. Donc depuis l'âge depuis 20 ans, depuis l'âge de 20 ans, ça fait 10 ans. J'essaie vraiment de trouver la bonne, tu vois, pour me marier quoi, tu vois. Donc je suis sorti avec mmh. trois filles différentes, c'était des relations sérieuses, mais toutes les trois filles avaient des parents divorcés, tu vois. C'est des filles qui ont grandi mmh. dans des familles où le père n'était pas, pas présent. Mmh. Elles ont un petit peu une relation très euh, je dirais, tendue avec, avec les hommes, quoi. Parce que pour, pour elles, un, un homme ou retard, il va partir, il ne sera jamais loyal, il ne sera jamais fidèle. Donc, du coup, peu importe ce que je faisais, ils attendaient à ce que je fasse une heure, quoi. Donc, donc là, 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 tu vois, c'est un peu dur. Donc, là, là, à chaque fois que je rencontre une nouvelle fille, la première chose que je lui demande, est-ce que, es pas... <rire> Est <-ce> que <rire> tes parents sont toujours ensemble <rire> Parce qu'après, il y en a eu la dernière, là, c'était pareil. Mais, come on, God, come on. Ah. Dieu, pourquoi tu me fais ça Qu'est-ce que je t'ai fait, là pourquoi Parce que... Euh, la vie est comédie, quoi. Genre, parce que moi, j'ai grandi dans, dans, dans une famille, tu vois, où mes parents sont toujours ensemble. Je sais, que je sais ce que c'est que le mariage, le bonheur, le respect, l'échange. En fait, j'ai eu des modèles parfaits de mariage, quoi. Donc, et chaque fois, je tombe sur des gens qui... Pff, en fait, leur père était l'estomac, quoi. Je lui dis, mais, come on, God, come on, like, I've been asking... Et tu sais pourquoi Moi, j'ai envie de... Je, moi, j'étais à réponse,
0: à réponse. Et c'est parce que tu tombes peut-être amoureux d'un certain type de personnalité. Et, et c'est en général, les, les filles qui n'ont peut-être pas eu ce côté paternel... Ont, ont une forte personnalité. Oui, ça va. <rire> ouais, ça va. Parce que je veux dire qu'elles euh, se respectent, euh. elles ne vont pas attendre que tout leur soit donné voilà, sur un plateau en argent, etc. C'est etc. des filles mmh. qui ont galéré. Et forcément, c'est ce type de personnalité euh, qui t'attire euh, parce que, euh, voilà, tu veux une femme indépendante, peut-être sans, sans, oui. le, sans le savoir en, inconsciemment. En, en même temps, il y a cette envie ce de vouloir de
1: aider, quoi. Parce que parfois, c'est des gens qui galèrent un peu dans la vie et tu veux aider, mais ouais. après, émotionnellement, émotionnellement. Tu vois, après, tu te rends compte que mais, tu ne peux rien faire, quoi. Parce que peu importe ce que tu fais, mm. elles ne pourront jamais, en fait, casser les murs, surtout leurs murs mm. de Berlin. Hein. Moi, je les appelle les murs de Berlin. <rire> ouais, pas ouais. c'est pas évident, ce n'est ouais. pas évident.
0: Toi, tu dois avoir aussi le syndrome du sauveur ouais. où en fait, tu veux, tu veux sauver ouais. le monde entier, tu vois à la faille, tu veux... mais euh, il, faut, il faut travailler sur ça parce que voilà, faut être responsable juste nous de nos propres ouais. émotions et des fois, il faut être égoïste et ne pas s'embarquer dans des histoires, personne ne peut ouais, sauver ouais, personne. Ouais. Je suis d'accord.
1: Et, et en fait, ce, ce terrain de personnalité, ça marche bien dans la vie professionnelle. C'est pour ça que dans la vie professionnelle, j'ai toujours eu... Euh, genre ça a toujours été facile pour moi parce que je suis quelqu'un de très orienté résultat. Je fais ce qu'il faut. Euh, je n'ai je, je, pas besoin de motivation, de discipline ou quoi que ce soit. C'est le travail, ça doit être fait. Ça doit, ça doit être fait de la plus belle des manières. Mais dans la vraie vie, mmh. ça ne se passe pas comme ça. Tu ne peux pas contrôler les humains. Tu ne peux pas, en fait, orienter, diriger, non. guider. Parfois, enfin, tu, tu dois juste être là et puis laisser les yeah. choses se passer comme, comme ils se doivent, quoi. Mais ça peut être difficile parce que tu te dis, je n'ai pas de contrôle, il n'y a rien que je puisse faire. Et c'est chiant, quoi. C'est comme si, tu vois un peu... Ce <rire> n'est pas facile.
0: Je pense qu'il faut, faut juste trouver la bonne mmh. balance. Et, et je pense que... Euh... On ne peut pas non plus se mettre dans, dans une relation et se dire je ne vais, je vais pas m'investir, ouais. je ne vais pas essayer d'apporter quelque chose à la personne. Mais il faut que ça soit constructif, il faut qu'aussi l'autre soit réceptif et il faut que ça ouais. soit euh, euh, un partenariat. Moi, moi, je préfère même le terme partenariat mmh. à mariage parce que c'est... Pas que le mariage, ce n'est pas bien, mais c'est un terme qui est tellement lourd euh, et, et rempli de responsabilités et juste pour nous alléger un peu et se dire qu'on on essaie d'apprendre l'un de l'autre, on essaie de se prendre la main dans la main et de cheminer ensemble euh, vers notre idéal, tout mmh. simplement. Et euh, en s'apportant des choses, euh, en étant là pour l'autre, mmh. etc. C'est important de savoir quel rôle jouer et quand le jouer. Si toi, tu ne peux, peux pas remplacer mmh. le père. Il y, y, mmh. y, y a des femmes ou des personnes qui cherchent à mmh. combler le, le manque vers le sexe mmh. opposé, en fait. Tu n'as pas eu de père, tu vas t'attendre à ce que ton partenaire soit mmh. ce père-là. Non. Euh, « Tu n'as pas eu de mère, tu vas t'attendre à, à ce que ta partenaire soit ta maman. Euh, » Et c'est là euh, où le bas blesse. Et, et c'est important de, de mettre juste ses limites et d'essayer euh, de, de se construire d'abord par soi-même et avant de pouvoir construire une relation avec fait D'accord, parfaitement
1: d'accord. Juste quelques questions avant qu'on boucle, parce que je ne veux pas te retenir ici pour longtemps. <rire> euh, ouais. Est-ce qu'il y a une question que, que tu aimerais qu'on te la pose souvent Tu l'as le Oui, je comprends. En tant qu'immigré, oui.
0: <rire> non, ça me fait juste penser à la, à la question que euh, Megan Mark, qui est beaucoup critiquée, mais voilà, que j'adore cette dame, euh, où elle disait euh, « Nobody has really asked me how, uh, how I am, like, uh, how, how are how you? you... » <rire> Yeah. Les gens, des fois, ils demandent juste comment ça va vite fait, ça, ça, un truc. mais j'aime bien qu'on me pose la question, comment tu vas hein? euh, Comment, comment se porte Je ne sais plus, est-ce que j'avais entendu ça où la personne disait « how is your heart right? ?» La personne, elle ne elle dit pas, au-delà de dire « comment tu vas ?», elle va dire « how is your heart comment, ?» Comment va ton mm. corps en ce moment Et c'est, wow Moi qui suis une personne sensible, j'aime bien que mes proches me posent ce genre de questions parce que c'est l'occasion de juste s'exprimer et d'échanger.
1: Comment tu vas, Chad
0: à... C'est trop... trop tard.
1: C'est trop tard, on oublie. T'inquiète. Ouais. Est-ce que tu as, as une peur oh. ou une insécurité que tu essayes de combattre en ce moment um...
0: en so... Avant, je souffrais beaucoup du syndrome de l'imposteur, okay. avant par exemple que je lance mon podcast et tout. Euh... mais voilà j'ai pu vaincre ça euh, voilà, j'ai pu, pu vraiment faire mes preuves et se dire chacun à sa place euh, mais mon challenge du moment ça va être euh, ça, ça va être euh, apprendre à ne pas euh, prendre les autres tels qu'on est mm, mm. Right parce que moi je vois toujours la bonté mm. chez les autres, je vois toujours le meilleur mm. chez les autres et la plupart du temps je me fais manipuler et je me mm. retrouve blessée. Et, et donc, aujourd'hui, euh, j'apprends juste à voir les autres tels qu'ils sont. Mm. <rire> C'est-à-dire, si c'est des personnes méchantes, il eh ben, faut accepter que ce soit ouais. des personnes méchantes. Il faut accepter que ce sont des personnes froides, etc. Donc, I learned the hard way and, and I'm still learning that. tu en fait, d'essayer de, 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 de voir les personnes telles ouais. qu'elles sont. Et pour qui, ouais. ce qu'elles ouais.
1: sont. Et surtout d'accepter que tout le monde n'est pas comme toi. Quoi. <rire> ouais. Ouais. Alors, si tu pouvais remonter le temps, quel conseil donnerais-tu à toi-même
0: euh, D'être un peu plus égoïste. Mmh, pourquoi de, de, de penser à moi avant de penser aux autres. Parce que voilà, j'ai vécu, vécu une longue période euh, où euh, je ne pensais pas à moi-même. Je pensais plus à l'autre ou aux autres. Euh, et je me suis oubliée, je me suis perdue. J'ai perdu mon identité, j'ai oublié qui j'étais pendant des années. J'ai oublié qui j'étais. Et euh, je donne juste un exemple, euh, une anecdote vite fait, où justement l'atelier où j'animais, je disais qu'aujourd'hui, les femmes divorcées donnent l'impression d'être heureuses. Et tout le monde était en mode « Ouais, donc euh, ça montre que c'est juste une impression, etc. etc. » Et elle ne <rire> me pas <patte, rire> laissé terminer ma phrase, mais ce que je voulais dire, et là je réponds, c'est que cette impression, c'est ça qui devrait être la normale. C'est-à-dire, c'est parce qu'on est en train de vivre... Tu vois ce que je veux dire Tu vois, tu vois quelqu'un qui profite de la vie à fond, à fond, à fond, à fond, comme si elle se terminait demain, mais c'est ça qui devrait être la, ouais. la normale. Donc, on donne l'impression que toi, tu revis, tu vis, ou même nous-mêmes, on se donne cette impression. Mais ce que je voulais dire, c'est que, je ne sais pas si if you get me, c'est que même en étant en couple, on devrait être comme ça. Ouais, on, on, on devrait on, on vivre devrait dans pas...
1: l'urgence, quoi.
0: Voilà, on ne devrait pas se dire on attend que le mariage soit fini pour vivre ça. Profiter de la vie à fond, euh, que ce soit homme ou femme que vous soyez dans un ménage ou pas il ne faut pas que le ménage soit une entrave à votre bonheur ou une entrave à vos projets ou une entrave à tout ce que vous voulez réaliser dans la vie parce que malheureusement ce qui se passe c'est que les gens tournent cette page avant de vouloir euh, se réaliser eux-mêmes alors que les deux peuvent être possibles
1: dernière question euh, quelle inspiration aimes-tu laisser dans ce monde euh,
0: juste pour les femmes de croire plus en elle-même, de simplement.
1: Euh, tu peux développer. <rire> ça, ça a l'air métaphorique. <rire> Croyons. <-y>. Ah. <rire>
0: Respectez-vous. Euh. Euh, oui, c'est de vivre ce monde sans tabou, c'est de vivre ce monde pleinement, de profiter de la vie. Euh, on ne sait pas si on va vivre demain. Moi, euh, personnellement, c'est ce message que j'ai appris de mon père, mmh. tout simplement. Et euh, quand il est parti, je me suis rendu compte que lui, c'était quelqu'un qui, qui vivait au jour le jour et qui vivait pleinement en disant aux gens qu'il aimait qu'il les aimait. Je pense que s'il y a quelqu'un, peut-être qu'il n'aura, peut-être, je sais pas, peut-être qu'il avait des regrets qu'il n'en avait, qu avait pas. Mais en tout cas, euh, on ne ressent pas ce manque-là d'amour. De, de, Parce que chaque moment que tu passes avec lui, c'est des moments de qualité. Donc, essayez, euh, essayez juste euh, de vivre les choses intensément, chaque jour, euh, en se disant que demain, déjà, tu ne sais pas de quoi demain sera fait, tu ne sais même pas si tu seras là demain et de croire un peu plus en vous. Et de vous
1: bien, dire. bien dit, Can. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment un honneur pour moi, tu vois. Euh, J'ai beaucoup écouté tes podcasts, donc euh, ça fait quelques moments qu'on essaye de, de, de programmer, ouais. oui. <rire> j'avoue que c'est pas évident. Mais ça. bon, en tout cas, sache que, franchement, ouais. c'est vraiment un honneur pour moi de t'avoir. J'ai beaucoup appris. Le cercle d'influence, c'est ton cercle. Si on peut être utile sur quoi que ce mmh. soit, n'hésite pas. Pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, est-ce que tu peux leur dire comment ils pourront entrer en contact avec toi, écouter tes podcasts et si tu as des projets ou des événements qui vont venir bientôt, tu peux aussi nous, nous les partager.
0: Ok, bah déjà merci à toi, j'adore ton concept, j'adore les invités que, que, que tu invites sur « Cercle d'influence ». Euh, particulièrement celui fait avec ma grande soeur. <rire> <dans le rire> euh, et euh, et c'est bien que ce soit aussi accessible sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute, comme ça on peut voir la mmh. personne, etc. Euh, donc, euh, et puis les sujets que tu traites aussi, c'est magnifique, donc euh, euh, continue à, à faire euh, ce magnifique Thanks. boulot. Euh, moi, je suis joignable euh, sur euh, Instagram, euh, sur UBU Podcast, avec un S. Euh, et UBU, en fait, sur euh, Spotify, Google Podcast et euh, Apple Podcast. Voilà. Et euh, bon, pour, les, pour les projets dans le futur, euh, euh, j'y vais lentement et sûrement, mais voilà. Euh, j'espère pouvoir réaliser de belles choses avec ce podcast parce que c'est. Voilà. On a aujourd'hui une forte communauté, Super. une solide communauté très ouais. bienveillante. Et euh, bah, j'espère qu'on continuera à, à grandir ensemble parce que, encore une fois, ce podcast. Euh, je l'ai juste lancé comme ça, mais c'est devenu le podcast de tout le monde, des petites sœurs, petits frères, <rire> frères, grandes <frères, frères>, sœurs, <rire> des mamans. Des... C'est devenu le podcast <rire> de tout le monde. Et d'ailleurs, c'est même les, les, les followers qui me disent, mais il faudrait que tu parles de ça, il faudrait que tu traites de ça, etc. Et euh, c'est une fierté de voir que voilà, tout le monde s'y voit, en fait, tout le monde s'y retrouve. Super. Yeah,
1: enfin, yeah, yeah. good you. job, keep doing the good work. <laughs> <rire> euh, les gars, oui ouais. n'hésitez pas à, à suivre Chan. Je mettrai dans les shows Notes comme d'app euh, la page Instagram, les liens pour Spotify, Apple Podcast. Les différents liens, n'hésitez pas à lui partager ce que vous avez appris sur cet épisode. Et finalement, je me suis ouvert aujourd'hui. Je vais parler de mes relations là, mais bon, je sais pas pourquoi, pourquoi <rire> j'en ai parlé aujourd'hui. J'espère que on va pas me tuer <rire> ou je vais pas recevoir des messages appris de certaines personnes. Mais bon, <rire> on va gérer. C'est la vie quoi. Parfois, c'est important d'ouvrir ouvrir son corps, oui, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. Absolument. Les gars, si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux YouTube, et Spotify, Apple Podcasts. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye.